0: Wie lange dauert es denn bitte, bis sich so ein Plastikbecher abgebaut hat? Du darfst den
1: schwarzen Pe Peter nicht an die Wand Ich trink nicht aus Watt dem Plastikbecher. Meinst. Ich möchte Ja, Beispiel nein, sagen, ich will jetzt eine Antwort. Moin, moin
0: zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kutter. Hier gibt es keine Ahnung, kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, von ihm. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle Perfekter. Zum Thema Gaming aus Barcelona, Edition Especial. Moin, moin, moin oder buenos dias zum frischen Kutter, direkt am Ende aus Barcelona.
1: Das heißt immer noch frischer Schnack vom Kutter und ich habe ein eigenes Mikrofon, Sir.
0: Tut mir leid, <lacht> ja. Wir sind direkt in Barcelona gelandet, seit jetzt ungefähr drei Tagen und was haben wir auf wir der... Sind wir wir. Ja, wir. Jonas, Oliver Kleinke, Benjamin Markmann und Eugen Babchin. Zu denen kommen wir aber gleich, meine Lieben. Erstmal die Agenda, was haben wir denn so schönes auf unserer Agenda. Ich spreche heute über Elon Musk und den Bitcoin, denn Elon Musk möchte ja angeblich wieder den Bitcoin als Zahlungsoption integrieren. Dann haben wir was ganz Leckeres direkt aus Barcelona, ein Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Ja, sehr spannendes Unternehmen. Eines der Weltmarktführer, wenn man so sagen kann, im ja, Blutplasma-Bereich. Nächster Punkt, Weltraumbusiness. Ihr habt alle mitbekommen, Jeff Bezos ist jetzt kurz ja, vorm Pluto, äh, Mond gewesen, ähm, Richard Branson, der alte Knackfuß, war schon oben. Jetzt kommt nur noch der jüngere Knackfuß. Ich glaube, der jüngste in der Generation, Elon Musk. Und dann Peloton. Peloton, ganz spannend, mutiert zur Spielekonsole. Jonesy?
1: Ja, ich rock mal die Rakete weiter. Ich hab Besteck to Go und Netflix und Gaming. Außerdem geheimes Bierversteck. Eugen, was versteckst du und wer bist du denn überhaupt? Uns beide kennt man ja. Eigentlich ganz gut. Heute ist wirklich ein Special, denn wir nehmen alle zusammen in einem Raum auf, und zwar bei unserem lieben Eugen <lacht> zu Hause, wo er ist, wo er aber auch <lacht> kackt.
2: Selbstverständlich.
1: Ja. Und für unsere, pass auf, für unsere russischen Zuhörer, weil wir haben so 0,001 Prozent, haben wir analysiert aus Russland, und dafür haben wir Eugen eingeladen. Hallo, Eugen.
2: Hallo, So, ich wechsle mal auf Deutsch, weil sonst wird es ein bisschen schwer. Ähm, ja, ich bin Eugen, ich äh, komme aus Hamburg, ursprünglich aus Russland, aus St. Petersburg. Äh, kenne die beiden Jungs ja schon Ewigkeiten, wir haben schon einiges erlebt und äh, einige Themen äh, würde ich jetzt nicht hier präsentieren, aber äh, ich habe mit Ben auch eine Zeit lang zusammengewohnt und gearbeitet. Und er zieht sich jetzt gerade aus. Ja, Entschuldigung, äh, ja es ey, ist ein ey, bisschen warm hier. Spanien, ja, also Spanien ist warm. Falls Spanien es ist warm, wir sind auch in einem kleinen Raum in meinem Büro. Wenn ihr mal. Jungs, seid mal bitte kurz ruhig. Hört mal bitte alle kurz zu.
0: Ihr Zuschauer, Zuhörer, bitte einmal kurz. Genau. Wir sitzen hier in einem 5 Quadratmeter Trakt in der Zelle und hier läuft ein Ventilator, genau. weil ohne den würden wir hier eingehen. Wir haben 36 Grad. Das, ist, hier
2: das ist unser mechanischer Freund, der uns ein bisschen äh, Kälte verschafft. Zwar nicht viel, aber okay.
1: Jetzt hört man uns auch noch knistern, das ist Bennys Hemd, äh, weil es ist ja jetzt komplett nackt.
2: Hier. Genau, und ich muss es nachher bügeln, bügeln wie immer.
1: Oh, da habe ich nämlich äh, was gesehen, als wir durch eine Shopping-Mall gegangen sind. Die verkaufen hier alle äh, E-Bügeleisen, Eugen.
2: Ja, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. <lacht> <lacht> das ist nicht gängig, oder Ja, was? irgendwie, keine Ahnung, das hat mich nicht so angemacht. Ähm, aber ich habe ein eigenes Bügeleisen, aber. Ähm Vielleicht werde ich mir das mal auch voll gönnen.
1: digitalisiert, voll gut, oder? Ja, nee,
2: Was mir auch aufgefallen ist, erstmal das
0: E-Bügeleisen in jedem Kaufhaus. Mir sind drei Dinge aufgefallen. Das E-Bügeleisen in jedem Kaufhaus. Das, der zweite Punkt, die saufen hier angeblich ja alle Bier. Wo ist der Rioja? Frage ich mich ganz ehrlich. Du bist ja seit über einem Jahr hier. Und dritter Punkt ist, ist das normal, dass hier jeder in Barcelona
2: in die Ecken pinkelt? Äh, ja, ja <lacht> und ja. <lacht> äh, also zu dem... Zu den Pinkeln ja, also ich sag mal so, ich habe äh, im gotischen Viertel gewohnt, das ist also vor kurzem, vor zwei Wochen, ich bin umgezogen, ein bisschen weiter, so drei Kilometer und klar, also mit den äh, öffentlichen Toiletten ist es hier so ein bisschen äh, problematisch, deswegen äh, auch äh, viele Touris und so und wenn, wenn sie besoffen sind, dann ist es denen auch vollkommen egal, wo die sich halt, wo die halt hin machen. Und ähm, ja, mit, mit dem Saufen ist natürlich, äh, jeder trinkt halt gerne Bier und es ist ein bisschen andere Kultur, also Trinkkultur als in Deutschland bei uns. Also hier trinkt die fast jeder jeden Tag und äh, ich war erschrocken darüber, wie viel ich dann insgesamt über die Woche lang, über die Woche getrunken habe. Einfach mal so, wenn man sagt, okay, lass mal kurz rausgehen, lass mal was trinken. Bei uns trinkt man ja, sagt man, lass mal auf einen Kaffee treffen. Aber hier ist es so, lass mal ein Bierchen. Also Erzähl war, uns mal
1: bitte nochmal die Geschichte mit dem Postboten, die fand ich interessant. Ja
2: genau, also das war auch eine sehr interessante Geschichte. Ich war unterwegs auf den Ramblas, Es war glaube ich 8.30 Uhr oder 9 Uhr morgens, ähm, zu meiner Arbeit und dann sehe ich dann sozusagen ein einen Kureus, also diesen äh, lokalen Postboten in seinem Auto kurz anhaltend vor einem, vor einem ja, Bodega von so einer, von so einer Bierbar er ähm, ist ausgestiegen, ich dachte, er liefert ein Paket, aber äh, er hat anstatt ein Paket geliefert, hat er sich selber ein Bierpaket geliefert in seinen, <lacht> in seinen, in seinen Rachen. Also er ist reingegangen, hat schnell, das Auto lief, äh, hat sich ein Bier bestellt, hat es weggezogen, als ob das ein Wässerchen wäre und ist dann weitergefahren. Ich war dann so, mit offenem Mund stand ich so und dachte mir so, was ist denn hier los? Äh, okay, andere Länder, andere Sitten, also in Deutschland wäre das halt unmöglich gewesen.
1: War. Ja, ich, ich meine, was man auch noch sagen muss, ich glaube, jedes Großstadt hat so ein Wildpinkler-Problem, aber in Spanien ist es ja auch verdammt heiß und deswegen riecht es ja auch sehr intensiv. Ich glaube, das ist so ein, dann nochmal ein Zusatz, der ja, ziemlich...
2: Ja, ist. das ist auch äh, so ein, ich glaube, so ein städtisches Problem, weil es ist mir auch aufgefallen. Ähm, also bei uns in Hamburg gibt es ja auf dem Kiez ja diese Pessoas, die wurden ja eingerichtet. So, da können sich die Leute ja, oder meistens die Männer schnell, äh, so ich mal... Ähm, Erleichtern. Ja, mal das Erleichtern, genau. Und hier ist es halt äh, nicht so unbedingt der Fall. Hier erleichtert sich jeder in die Ecken so. Aber äh, man muss dazu sagen, morgens in diesen engen Gassen im gotischen Viertel, da fährt auch so ein, äh, ja, so ein Säuberungstrupp jeden Morgen und spritzt halt alles mit Wasser ab, damit das halt so halbwegs vernünftig danach äh, riecht und aussieht, <und lacht> weil es äh, teilweise auch echt brutal, auch wenn es jetzt in den Sommermonaten heiß wird, dann hat man hier einen ein Anderes Parfüm
1: auf jeden Fall vielen Dank für deine Pinkelgeschichten, Eugen. Sehr das gerne, sehr Eugen gerne. Und der ist jetzt heute dabei, Benni. Was hast du denn für dein erstes Thema? Wie kannst du uns denn erleichtern?
0: Ich erleichter euch. Sag mal, folgende Frage: Hat denn jemand von euch beiden hier überhaupt schon mal in Bitcoin investiert? Ich rede mir den Wolf, den Mund äh, faserig. Eugen, hast du schon in den Bitcoin investiert?
2: Äh, noch nicht, Aber warum nicht? Ich weiß es, ich verstehe die Frage. Also ich wurde heute
1: <lacht> so geweckt, Jonesy, Jonesy, es war 6 Uhr, Jonesy, 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 rate mal, wer mit Bitcoin jetzt Geld macht. So wurde ich heute im Hotel geweckt.
0: Das habe ich so nicht gesagt, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, Jonesy, ich bin zum ersten Mal im Plus. <lacht> ja, das war das, weil der Bitcoin hat momentan jetzt wirklich wieder, er ist wieder in seiner Spur, muss man sagen. Wir sind momentan, ich habe hier Kraken auf, bei einem Kurs von 29.000 Euro, 27 Cent. Und ich persönlich, ich zeige euch das jetzt, Trade Republic. Oh, scheiße, ich bin wieder im Minus. 0,5 Prozent. Ist egal, aber ich war minus 40 Prozent beim Bitcoin und ich war auch minus 60 beim Ether. Und da bin ich jetzt beim Ether bei minus 5,5. Und warum erholen sich diese Märkte? Darüber möchte ich jetzt auch nochmal eingehen. Ihr habt alle diese Woche wahrscheinlich mitbekommen, Elon Musk, die Star-Investorin Cassie Wood und der CEO von Twitter und Square Jack Dorsey. Die waren alle auf der Online-Konferenz und zwar auf der b word die haben alle diskutiert und zwar über die Zukunft, der ja über, der, über die Kryptobranche. Und Elon Musk sagte, wenn der Bitcoin mit ungefähr zur Hälfte aus erneuerbaren Energie betrieben wird, dann würde Tesla den Token auch wieder als Zahlungsmittel einführen. Jetzt muss natürlich sagen, Elon Musk, keiner nimmt ihn mehr ernst. Ne? Heute sagt er dies, morgen das. Und da war auch nicht so der ausschlaggebende Punkt, warum der Bitcoin wieder so extrem hoch gegangen ist. Was viel spannender ist, Mastercard, selbst JP Morgan, der, die den Token jetzt auf den Markt bringen, Mastercard, die jetzt äh, Stablecoins ähm, akzeptieren wollen, ganz viele große Institutionelle ziehen nach und auch noch ganz interessant, wir haben alle mitbekommen, dass die Mining-Produzenten aus China hardcore vertrieben werden, aber mit offenen Armen in Kanada, in Amerika empfangen werden und auch selbst so ein Staat wie Salvador, kann man jetzt darüber streiten, ob das Sinn macht, dass die jetzt den Bitcoin als Zahlungstool und Leitwährung akzeptieren. Paraguay, gut, da ist das wieder in der Schwebe. Aber wir sehen, dass der Markt wieder ein bisschen bullisch ist. Das ist so mein Punkt zum Bitcoin. Also ich bin da ganz happy, ich habe jetzt nicht so viel investiert, ne? aber ähm, ich kann nur jedem so ein bisschen... Ähm, mal raten, sich Gedanken zu machen, wenn man selber sein Geld privat anlegt und schon Aktien genug hat, warum nicht noch mal ein bisschen diversifizieren, auch über Kryptowährungen nachdenken, habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, Gold ist natürlich auch immer so ähm, ein Punkt über Assets, aber ja, du hattest Eugen, du hattest mir erzählt, äh, du ähm, beschäftigst dich ja auch mit ähm, den anderen Coins, mit Cardano, Dodge und ein Kumpel von dir, der hatte doch irgendwie auch mit bestimmten Kryptowährungen jetzt ein Vermögen gemacht.
2: Ähm, um. Ja genau, also ein guter Freund von mir, der hat in Dogecoin investiert, aber er hat natürlich am ähm, richtigen Zeitpunkt investiert, wo er ganz unten war und dann kam diese Ansage von Elon Musk, ähm, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, auf jeden Fall ist das Ding halt richtig nach oben geschossen und er hat es natürlich richtig richtig abgesahnt, also der hat glaube ich 5000 Euro ist eingestiegen, als der bei 0,5 oder sowas war und dann ist das Ding auf 30 hochgegangen, 30 Cent und Genau, und dann hat er äh, einen also einen Gewinn mitgenommen und äh, war hier sogar in Barcelona uns besuchen und hat sich dann in diesem W-Hotel eingenistet. Da Eing waren
1: wir ja heute und Benny wollte da aufs Klo gehen.
2: Genau, hat nicht geklappt. Das ist halt so ein Luxushotel und der kostet ein Zimmer pro Nacht um 300 Euro oder sowas. Mit einem richtig krassen Ausblick und so weiter. Und dann hat er sich gesagt, okay, von dem Gewinn gönne ich mir jetzt drei, vier Tage W-Hotel.
0: Ja und mein krasser Ausblick war, einmal durch die Drehtour, la Toya donde esta la Toya no no, solamente para die Gäste und scht, rum, wieder raus
2: mit dir. Ja meistens ist es immer so High Society, irgendwelche Künstler, Rapper, irgendwelche hochbetuchten Leute, die dann äh, ja, bleiben und sich dann sozusagen vermöden, verwöhnen lassen also eines der besten Hotels hier und äh, ja, war auf jeden Fall eine interessante Experience und das hat mir so den Anschluss gegeben, okay, warum nicht investieren in äh, Cryptocurrencies, also so äh, Bitcoin natürlich äh, der interessanteste, aber natürlich auch ziemlich hoch jetzt, aber wie Benni schon sagte, ähm, wenn man freies Kapital zur Verfügung hat, warum nicht so?
1: Klar, das ist natürlich immer sehr attraktiv, natürlich, wenn man dann auch Leute sieht, die das leben, die dann sich so ein scheiß teures Hotelzimmer leisten können, das ist natürlich das Leben, aber wie viele schaffen das nicht. Und auch da glaube ich, dein Disclaimer jetzt wäre ganz sinnvoll. Ja,
0: Leute, genau. Äh, macht eure Hausaufgaben. Wir sind keine kapitalerlangen Berater, wie immer. Ähm, das ist hier kein Beratungskanal für Kaufempfehlungen. Darum geht es hier nicht. Wir erklären frei informativ. Wir machen unseren eigenen Research. Bitte macht auch euren eigenen Research. Das ist so unser Disclaimer. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, ich will hier das Thema Bitcoin und Kryptowährung überhaupt nicht hypen. Ne? Es geht nicht darum, hier jetzt ähm, zu sagen, äh, schießt eure ganze Kohle in diesen Kryptomarkt, überhaupt nicht. Ich selber bin absolut skeptisch gewesen, ich habe ja selber Mini-Beträge investiert am Anfang ähm, von 500 Euro und habe da auch erstmal jetzt anderthalb Monate das einfach liegen lassen, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Und das war ich auch erstmal echt, und Eugen, du weißt, wie der Coin, ja, ja. du hast mir selber gesagt, ey, was ist das für ein Markt, ne? 30% heute rauf, dann wieder runter. Es ist ja auch crazy, wenn ihr euch ansieht beim Bitcoin, der ist jetzt in einer Woche... Wirklich von 24.980 Euro mal wieder einfach zurückgekehrt auf über 29.000 Euro. Das ist crazy, das ist über 10% jetzt einfach mal so boom. Ja? Ja. Also ich möchte auch langfristig drin bleiben, das ist so meine Devise. Ich will jetzt hier nicht zocken, morgen wieder raus, auch mit Dogecoin, das fasse ich ehrlich gesagt nicht an, Weil man muss auch immer gucken, welche Funktionalitäten stecken hinter welchem Coin. Der Doge hat noch keine Funktionalität ein Ether hat eine Funktionalität. Ne? Der Ether zum Beispiel ist so die Basis-Blockchain-Technologie für ähm, die ganze NFT-Produkte, ähm, die auf dem Markt gerade richtig hyped sind und da auch sich eine Blase entwickelt, also da auch vorsichtig sein. Mhm. Und natürlich so der andere Coin, der Cardano ne? für Smart Contracts, ähm, auch Ether ist für Smart Contracts ein sehr, sehr spannendes Produkt, aber naja. Ein anderer Punkt ist, was für spannendes Produkt oder ein spannendes Thema hast du denn parat, mein Lieber?
1: Du hast doch eben gerade über die Bee-World gesprochen, oder?
0: Ja, über die Bee-World, genau. genau. Also,
1: eine B ist eine Biene. Was produziert eine Biene?
0: Ähm, Honig.
1: Yes. Und Honig würdest du essen mit? Mit einem Löffel. Mit Besteck, richtig. <lacht> <lacht> Bester e äh, Übergang EU-West. So. Also, ihr seid, wir sind im Urlaub. Wir brauchen auch Besteck. Manchmal ist man ja so bei Food Trucks und Co. Und man hat... Ja, dann irgendwie irgendwie einmal Besteck, Plastik, Besteck und das ist ja eigentlich geil, wenn man sein eigenes Zeug mitbringt. Deswegen habe ich für euch ein Produkt mitgebracht und zwar Otherware heißt die Firma. Und die stellt halt so ein kleines Überraschungsei her, was man dann an seinen Rucksack machen kann, wo dann ein Löffel, eine Gabel, ein äh, Messer, Stäbchen und ein Strohhalm drin sind die man dann halt wiederverwenden kann. Du kannst sie auch selber zusammenstellen von der Farbe, also so richtig matt schwarz vielleicht für dich, Eugen, ganz schön. Für Benny so ein bisschen bunter, der Regenbogen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an, diese, ähm, an dieses Besteck vom, äh, von der Bundeswehr. So, dass man früher, das, da war irgendwie ein Löffel, ein Gabel und ein Messer drin oder v sowas. Vielleicht haben die das weißt auch ja, von da. Ja, ja, genau. Weißt also, nicht, aber... So, aber das, das sieht auf jeden Fall, äh, was ich gerade sehe, ist schon schon ein bisschen stylisch. Also verschiedene Farben und so weiter, das kann man... Ja, ist ja okay. das ist eine coole Idee auf jeden Fall.
1: Und vor allem passt es ja eigentlich äh, richtig gut in die in die Zeit momentan. Wie sieht es eigentlich aus in Spanien? Ist da so Umweltschutz schon angekommen, so wie in Deutschland? Oder ist es immer noch so, ja, wir nehmen Plastikteller oder wie, wie fühlt sich das an, wenn man hier lebt?
2: Äh, ja, ich, also meine Erfahrungen beschränken sich erstmal so auf diese verschiedenen Stadtteile. Also jetzt in dem Stadtteil, wo ich jetzt lebe, stehen auch Container und da kann man schon recyceln und so weiter. und Das ist schon ein großes Thema hier. Aber ich bekomme eher mit, dass die Leute einfach irgendwie einfach mischen. so halt Zum Beispiel im, im Gutschen Viertel, da, da sind die Gassen sehr eng. Ähm, deswegen muss man sozusagen gucken, wo der nächste Container ist. Wo der nächste Container ist. Und ähm, das Problem ist, dass die haben einfach keine Zeit, keine Lust, die stellen einfach den Müll vor die, Stra vor, ja, vor die Haustür.
1: Also ja. nochmal zur, zur Info, vielleicht für die Leute, die nicht entspannen, du hast nicht eine eigene Mülltonne, wie immer die Häuserkomplexe in Deutschland, genau. sondern es steht einfach für ein großes District ein, so ein Container. Genau, Landschaft, genau, ja.
2: also es steht manch, manchmal steht eine große Tonne, manchmal stehen dann so verschiedene, so wie bei uns, gelb, schwarz, grün und dann kann man natürlich Plastikpapier und äh, Lebensmittel, Bio äh, entsorgen auf Flaschen und so weiter, aber das ist das ist irgendwie theoretisch hier alles. Und praktisch sieht es ganz anders aus. Und du hattest ja vorher im Barrio Gothic oder genau. Barrio
0: Gothic gewohnt. Da genau. sind wir ja heute durchspaziert. Genau. Da ist es ja normal, da tust du einfach deinen Müll direkt vor die Haustür.
2: Ja, ich habe anfangs... Wie ist das denn? Ja gut, ich habe anfangs auch gedacht, so okay, ich äh, trage das jetzt bis zur Tonne. Und dann habe ich gesucht, wo ist denn die Tonne? Dann war die Tonne auf einmal weg, dann stand sie um die Ecke und das ist halt so ein bisschen... So ein bisschen Chaos. Und dann äh, hat mir mein Nachbar gesagt, der stellt es doch vor, vor die Haustür. So denke wir so, hä, sind wir, haben wir jetzt irgendwie mittelalterlich Verhältnis, dass wir den Müll auf die Straße schmeißen. Aber man muss dazu sagen, da fährt alle 20, 30 Minuten, fährt da so ein kleiner elektro vorbei und die sammeln den Müll halt ein. Also das ist relativ, also wir waren ja heute unterwegs und das war relativ sauber so.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben ja viele Snacks und Co. gegessen. Man hat schon sehr viel Plastik und Co. -Müll bekommen, also Besteck. Ganz ich habe genau. noch nie gesehen. Ich meine, hier sind sehr viele Touristen. -Bastor. Ja, ja, ja absolut, absolut. Und niemand hatte dieses ähm, otherwear
2: Nee, Set. Also es gibt natürlich sehr viele Läden, die dann organisch sind. Die, die geben dir auch äh, sag mal, Holzbesteck und so recycelbares oder halt normales Besteck, das man ja wiederverwendet. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst, kriegst du ja immer noch Plastiktüten. So bei uns in Deutschland gibt es ja keine Plastiktüten mehr, da gibt es ja nur noch Papier. Ähm, hier ist es immer noch so Plastiktüten gang und gäbe und es wird halt auch extrem viel in Plastik verpackt. So, also in Spanien ist das noch nicht so ganz so weit wie in Deutschland. Deswegen wundere ich mich auch, wie viel Müll am Ende zusammenkommt in so einem 2, 3, 4, wie auch immer Personenhaus. Wie, wie sieht
1: es denn auch so in den Medien? Also so Fernsehen oder Influencer aus Spanien, vielleicht verfolgst du ja welche. Ähm, wie, wie wird das gehandhabt? Ist es ein Thema oder ist es eigentlich nicht wirklich so...
2: Ähm, ja, schon ein Thema auf jeden Fall. Hier gibt es auch diverse äh, Studiengänge, Sustainability, also Nachhaltigkeit und sind sehr, 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 sehr gut besucht und ähm, gibt auch Influencer und Leute versammeln sich teilweise auch am Wochenende am Strand früh morgens und säubern den, also praktisch so, so ein äh, Gemeinschaftsprojekt und freiwillig. Ist äh, euch gar nicht aufgefallen. Als wir heute
0: am Strand längs gegangen sind, ist uns ein Mädel entgegengekommen mit einer Tüte und so einem, so einem. Ihr kennt ja diese ganz normalen Zum Greifer ähm, oder was? Ja, nee, so eine Gummihandschuhe, womit du eigentlich ähm, immer putzen tust, weißt du? Ja, ja, ja genau. Nee. Und, die, und die hat wirklich, die hat Müll gesammelt. Ja. ja.
1: Und ich fand auch alles da, auch im Strand Area und Co. alles auch sehr relativ sauber oder ordentlich.
2: Ja, das ist halt äh, auch dadurch, dass die Stadt halt sehr viele Putztrupps also diese ganz normalen Putztrupps, die äh, den Müll aufsammeln, äh, die selber an den Strand, klar, weil viele Touristen sind und ähm, das, ist, das ist halt ganz normal. Aber es gibt noch zusätzliche Hilfen von Freiwilligen, die dann sagen, okay, wir setzen uns ein bisschen für die Umwelt ein und äh, wir helfen und sammeln dann so Zigarettenstummeln und Bierdosen und so weiter und das ist auch schon eine zusätzliche Hilfe.
1: Ja, ist auf jeden Fall na gut, man muss halt gucken Ist vielleicht hoffentlich auch mal eine globale Sache. Ich erinnere mich noch an Mexiko, als ich da aufgewachsen bin die beste Geschichte, wir sind auf der Straße gefahren, vor uns war so ein Pickup da saß eine ganze Familie auf ihren Plastikstühlen Drauf, hinten, hat eine Pizza gegessen, denn die einen Pizzakarton nebenan. Aber die saßen auf dem Pickup mit den Plastik. Wir sind damit, weiß ich nicht, 50, 60, 70 da über die Straße gefahren. Das, also gab ja. auch eine Aktion, Mano Dura a la Basura <lacht> in, in Mexiko, ja. Ich weiß nicht, hat nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, war ja. sehr lange jetzt nicht mehr in Mexiko. Vielleicht ja. haben die es auch geschafft, so ein bisschen.
2: Also ich hatte, ich hatte auch mal ein Erlebnis in Italien, in, in, auf Sardinien. Da war ich mit einem Freund vor ein paar Jahren. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen was gelesen in einem Reiseführer und dann bin ich auf so, eine, so einen Artikel gestoßen, dass viele Leute immer noch Plastikbesteck benutzen und das dann halt auch wegschmeißen, auch so Familien, wenn du eingeladen wirst. Und dann ähm, sitzt du da in einer großen Runde und du kriegst Plastikteller und so weiter. Und ich dachte so: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja strange. So, pass auf, und dann äh, waren wir eingeladen bei seiner Familie auf dem Land, sind hingefahren. Und auf einmal packen die dann halt so die ganzen Plastikdinger aus. Plastik, Teller, Plastik. Das war alles aus Plastik. Das waren sogar Kurze aus Plastik. Und dann danach haben sie, das waren, was weiß ich, 10, 20 Leute, so ein Familienfest. Und das war, das war, glaube ich, kein einziger äh, Holz- oder irgendwie Stahllöffel. Und, und am Ende haben
1: sie einen riesigen. Und während Villa Arriba wieder feiert, schmeißen die anderen ihren Plastikmüll weg. Ja, das war voll krass. So.
2: Kann ich das bestätigen? war ein Shop für mich.
0: Kann ich bestätigen, ich war in der Nähe von Rom, Poggio Ted, auch beim Kuppel bei Angehörigen und da war es genau dasselbe. Da ist sogar kurze Espressobecher, Plastik, Teller, Plastik, alles aus ja. Plastik und das ist einfach easy zu handeln, glaube ich, für die meisten und dann schmeißen sie es weg.
1: Ja, das ist einfach das, zu bequem. Ich war ja vor zwei Jahren in den USA und da, als ich, als wir da frühstücken waren bei, bei Sacramento in der Gegend, das war einfach, wir haben alles aus Plastik, alles war verpackt, auch sogar Sachen, die wir gar nicht... Ge so weiß ich nicht, die Serviette war einzeln in Plastik verpackt, bla bla bla. Und wenn man aus eigentlich einem, ich, ich würde mal sagen, in Deutschland geht, nimmt man schon so ein bisschen, schon gute Schritte ein und wenn man dann halt sowas erlebt, finde ich das immer sehr skurril.
2: Ja, absolut. Also ich, ich frage mich dann auch, äh, ob diese Plastikhersteller, äh, also diese Bestecke und was auch immer, diese ganzen äh, Companies, ob die äh, extrem viel Geld damit machen, weil... Ich meine, wenn du jeden Abend mit einer Großfamilie oder jedes Wochenende da, äh, sag ich mal, speist mit, mit Tellern, Tassen, also Kaffee, alles, so, 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 selbst für kurze, hatten die, die hatten wirklich alles aus Plastik. Das war
1: voll krass. Ich habe Sachen gesehen, noch nie gesehen. So. Binny, gibt es irgendwelche Firmen, die Aktien haben? Plastikbesteckhersteller ja. oder was?
0: Du da kennst du dich besser aus. Du hast auch da Aktien bei BASF, mein Lieber. Das ist doch, glaube ich, mit einer der Zulieferer für die gesamte Plastikindustrie.
1: Aber ich kann dir sagen, die haben ein richtig fettes Nachhaltigkeitsprogramm. Also das unterschätzt du. Das sagst du jetzt irgendwie komisch hin, aber du kennst dich damit überhaupt nicht aus. <lacht> ich kenne mich sehr,
0: sehr gut in dem Bereich aus, mein Lieber. Nein, ähm, grundsätzlich Plastikunternehmen an sich kenne ich nicht. Also ein Hauptbestandteil des Plastiks ist ja Öl. Das wissen wir ja, glaube ich, alle. Und äh, die großen Ölkonzerne, so wie Shell, ähm, haben ja eigentlich eine Riesentransformation, alle gerade vor sich, die ja sich wegbewegen von äh, fossilen Brennstoffen und Mal schauen, selber bin ich jetzt nicht in dem Markt tätig, ähm, wo es um Materialien geht, ja, die für Plastik und um welche Unternehmen sich mit, äh, mit der Zulieferung für Plastikmaterialien beschäftigen. Aber da habe ich was ganz anderes. Und
1: Nein, Spaß. aber du darfst, warte mal, ganz kurz noch abschließen. Du darfst immer nicht den Teufel an die Wand malen, denn Plastik ist nicht immer schlimm. Alles aus Plastik. Du darfst es halt nur nicht ins Meer werfen oder das irgendwie richtig dumm halt verschwenderisch benutzen. Aber Sachen generell aus Plastik sind... Praktisch.
0: Wie lange dauert es denn bitte, bis sich so ein
1: Plastikbecher abgebaut hat? Du darfst den schwarzen Pe Peter doch nicht an die Wand Ich äh, möchte ja, den nicht nein, zeigen, ich was will ist jetzt das? eine Antwort. Unser Kumpel, unser Kumpel der <lacht> Ventilator, aus welchem Material ist der? Das? das spielt jetzt Hä? keine Rolle. Das spielt natürlich keine Rolle. Das Wie lange Rolle? dauert
0: das, bis sich ja, der abgebaut ich auch hat? Nicht ins Meer. Ja, dann schmeißt du hier seine Plastikflasche da die unten. Ich schmeiße
1: auch nicht ins Meer. Warum sollte ich die ins Meer schmeißen? Wie
0: lange dauert das, bis sich eine Plastikbecher. Ich sag euch das. 120 Jahre. 120 ja, Jahre,
1: schmeißen. Das egal ist doch wohin Jahr. du den schmeißt, Mann. Das, einbuddeln nicht, im
0: Meer, 120 Jahre, also Plastik ist katastrophisch. Ich hoffe,
1: wir brauchen jetzt nicht 120 Jahre für deinen Übergang, denn...
0: Ja, der Übergang ist auf Sparnes und zwar habe ich ein wunderbares Unternehmen aus Barcelona, direkt direktamente por aquí, Entschuldigung, auf Deutsch, hat jemand von euch denn schon mal was von dem Pharma- und Biotechnologieunternehmen gehört, Grifols. Kannte ich auch nicht. Ich nicht. Nee.
1: Du, Und?
0: Nee, sag mir jetzt auch nicht. Ich kannte die auch nicht. Mega spannendes Unternehmen. Persönlich habe ich auch noch nie was gehört, aber die sind Marktführer in Europa in der Produktion von Blutplasma-Derivaten. So, den Begriff Plasma kennen wir alle, ne? haben wir Biologieunterricht ja ge gelernt. Ist eine durchsichtige, leicht gelbliche Flüssigkeit. Besteht, habe ich auch nochmal nachgelesen, zu 55 Prozent. Ähm, ja, ist. Aus, aus dem Blut hergestellt, gemacht. so Weltweit ist Grifols ebenso einer der größten Produzenten, aber auch für Immunglobuline, Antikörper. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit super wichtig und auch ähm, im Prinzip super wichtig für Autoimmunerkrankungen äh, und äh, Leuten, die mit Niereninsuffizienz oder auch grundsätzlich äh, nur noch mit einer Niere. Man kennt ja diese Geräte, wo immer das Blut gereinigt wird. Ne? Und die Story hinter dem Unternehmen ist mega interessant. Der Gründer ist José Antonio Grifold Rochich. Und der hat das erste Mal 1951 als erster ähm, diese Prozedur zur Plasmapherese, wenn ich das richtig ausspreche. Plasmapherese, habe ich richtig geschrieben, ja. Genau, das ist der Vorgang, äh, wie du praktisch Blutplasma trennst. Ähm, ja, veröffentlicht. Und der Mann ist eigentlich gar nicht so ein Unternehmertyp. Der Und das ist
1: alles hier in Barcelona. Alles hier in Barcelona? Eugen, kennst du den? Hast du mal mit dem Cerveza getrunken?
2: Noch nicht, aber das werde ich nachholen.
1: <lacht> ja, wir haben einige geile Yachten gesehen. Vielleicht gehört ihm ja. eine davon.
0: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Wir, wir haben die Schwarze heute gesehen. Wie hieß die nochmal?
2: Uh, das weiß ich nicht mehr genau. Slipstream. Nee. Slipstream. Du denkst immer an den Slipstream. <lacht> <lacht> Slipstream. <lacht> Nein, Slipstream. Ja, <lacht> Hier gibt es noch ganz andere Yachten, hier gibt es äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht Jetzt wollen wir die, die geilen
1: Geschichten, jetzt nee, hast du, also ich habe. ja, jetzt wollen wir es hören, jetzt wollen hab, wir diese ganzen äh, schmutzigen, ja, 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 ich
2: stehe so ein bisschen auf Yachten und so, okay, ist ja gut, ich gebe ja zu, was wollt ihr denn, vielleicht äh, kann ich mir irgendwann eine leisten, vielleicht auch noch das Paddelboot oder äh, was auch immer, aber ähm, ich habe eines Tages hier so eine riesen Yacht gesehen, so ein riesen Pott, das war irgendwie so ein 5, 6 stockwerkiges Haus und keine Ahnung, zwei Fußballfelder oder eins, also ein Riesenteil, das hat kaum in den, in den Port gepasst. Und äh, vielleicht sagt der Name ja den Zuschauern äh, etwas. Dilbar, das gehört in einem russischen Oligarchen. Äh, Welchem Oligarchen? Ne? Mir sagt er das nicht. Ich kenne von ähm, hier, von Abramowitsch. Eclipse, ja. glaube ich. Ja, der hat zwei oder drei. Einer hat er geschenkt. Putin, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> also ähm, naja, auf jeden Fall, alle, alle großen Jacken kann man ja recherchieren, wem sie gehören und so weiter. Und das Ding, ich will jetzt nichts. Falsches sagen, ich glaube, das kostet irgendwie 300 oder 500 Millionen Euro, irgendwie so. Also so ein riesen Kahn und der ist auch äh, medial ziemlich präsent und so weiter. Also ich glaube, da kann man mit einer Na gut, Fußballmannschaft gut, wenn du in den, den
1: Hafen einläufst mit sechs Stockwerken, dann äh, ist das schon ein Statement. Ja,
2: ja das, das kriegt man schon mit. Oh, wo ist die Sonne <lacht> hin? <lacht> ja, das ist schon interessant. Also hin und wieder äh, ist der Herr anscheinend hier. Und äh, genau, da gibt es, glaube ich, zwei Hubschrauben Hubschrauberlandeplätze, also da muss man ja nicht so, so komisch mit dem Auto ranfahren und irgendwie die Rolltreppe nehmen. Das ist, ja, das ist ja, das geht ja gar nicht so, weißt du. kommt man mit dem Hubschrauber standesgemäß. Aber es ist schon interessant, was hier mal so passiert, also ähm, hier kommen extrem viele Yachten und ähm, bleiben hier ein paar Tage und so weiter. Also die Stadt ist sehr, sehr international und sehr äh, ja, fluktuativ, wenn man das so sagen kann.
0: Jetzt komme ich aber auch nochmal zurück äh, zu Grifols,
2: auch ein sehr, sehr
0: ja
1: Wohlhabend, wohlhabendes
0: Mann. Unternehmen. Dankeschön. Ja, das, das hat, das der, der Begriff hat mir gefehlt. Ich will das nur noch mal ganz kurz ausführen, weil das ist so ein Riesenunternehmen. Ich habe selber gar nicht auf der, auf dem, auf der Watchlist gehabt. Und wir haben ja hier ein paar spannende Zahlen, die habe ich mir mal rausgeschrieben, also was den Umsatz betrifft im letzten Jahr, da lagen die also insgesamt bei 5,3 Milliarden Euro und 78% des Umsatzes wird wirklich von denen mit Plasma eingenommen, 14% macht, machen Diagnosegeräte aus und so Reagenzien, crazy. Echt crazy. Also größter Markt ist äh, USA und Kanada mit über 65%. Prozent. Dann kommt Europa mit über 10% Prozent und in Spanien noch über 5%. Prozent.
1: Da die Frage, weißt du zufällig, warum die USA und Kanada das irgendwie nicht selber irgendwie herstellt? Oder gibt es da irgendwelche rechtlichen Auflagen? Oder warum produzieren die nicht einfach selber das Plasma?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass äh, die Familie Griffolds. Vielleicht Patente oder so. Nee, die haben dort eine Industrie auch aufgebaut. Die haben in Los Angeles haben sie ein Werk gegründet um produzieren dort auch gezielt für den amerikanischen Markt. Ich würde mal vermuten, dass dieser ganze Plasma-Markt in Amerika, weil Amerika das ganze Medizin, also das ist einfach ein super privater Markt. ja. Da hast du halt wirklich keine gesetzlichen Krankenversicherung wie in Deutschland. Das ist ein Riesen-Business. Ne? Und wenn du drüber nachdenkst, Blutplasma ist, glaube ich, auch gerade im Bereich, ähm, ja, wie gesagt, Autoimmunerkrankungen. Ich glaube aber auch, ich hatte irgendwie gelesen, HIV ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, Amerika ist da ja auch ein Riesenmarkt.
2: Ähm, würdest, Also ich vermute, dass eventuell in den Staaten, also die, ähm, die Anzahl der Krankheitsfälle, die damit zusammenhängen, wesentlich höher sind als, sage ich mal, im Mittelmeerraum. Das könnte ich mir vorstellen, dass, weil so diese Mittelmeer-, äh, Diät und die praktisch Italien, Spanien, was so im, äh, im südlichen Bereich liegt, die leben ja schon so einen gewissen äh, Lifestyle, der gesünder ist als die Amerikaner und deswegen entstehen dadurch, also in Amerika wahrscheinlich äh, ja, eine höhere Anzahl an Krankheiten, die damit zusammenhängen, würde ich jetzt vermuten spontan.
0: Ne, also das, das siehst du gar nicht mal so, so schlecht, ich hatte ja auch eine Zeit lang die Aktie Livongo, die ist dann übernommen worden von Teladoc, die Livongo hat sich spezialisiert, auf ähm, Diabetiker und auf ähm, Adipositas, übergewichtige und auch ähm, Herzerkrankungen, äh, die praktisch ein Tool angeboten haben. Ähm, man kennt diese, diese Blutzuckermessgeräte, genau, und die sind praktisch gekoppelt gewesen über eine Cloud mit der Praxis oder im Krankenhaus. Du als Patient hast deinen Wert ermittelt, das ist direkt übermittelt worden an die Praxis, Ganz spannendes Unternehmen und das ist ein Riesenmarkt in Amerika und die Diabetiker werden noch mehr zunehmen. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Grundsätzlich Krankheiten in Amerika ist glaube ich sowieso insgesamt weltweit einer der krassesten Branchen für Pharmaunternehmen einfach. Würde ich jetzt mal so sagen. Nö, das war's eigentlich. Ähm, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. So, Jonesy, mein Lieber, ich würde dir das Zepter wieder übergeben.
1: Ja, also Plasma, Plasma kenne ich ja auch, Plasma-Fernseher. Ne? Was kann man auf Plasma-Fernseher sehen? Netflix natürlich, ne? Und was, hatten wir uns ja schon mal Gedanken gemacht, was ist denn noch so jetzt der Next Big Step von Netflix? Also wir haben ja letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen mit Merch. Klar, ja, sicherlich cool, ist immer gut, ist immer, Leute, die Fans von irgendwas sind, kaufen auch gerne eine Tasse, T-Shirt, Statue, was auch immer, welche Sammelsachen, aber was können die noch? Und sie haben jetzt angekündigt, dass sie sehr stark in den Gaming-Bereich gehen, oh, und das ist natürlich jetzt sehr schmackhaft, man hat ja schon so ein bisschen, so ein paar Andeutungen gesehen, ich meine, Witcher, Sonic eine Serie, Assassin's Creed kommt eine Serie, also schon sehr stark in den Gaming-Bereich schon mit den Produktionen und natürlich, Sie sehen da Potenzial, Benny. wie sieht's aus? Also viele Leute auch hier an Zuhören belächeln immer das Thema Gaming und sagen, warum macht ihr denn so viel Gaming? Warum ist Gaming? Ist Es interessiert doch kein Schwein. Aber...
0: Exacto. anscheinend
1: ist es ja vielleicht doch ein relevanteres äh, Gebiet, als alle so denken. Ich oder? muss
0: auch sagen, für jeden Privatanleger da draußen, der sich mit Aktien beschäftigt, der sollte sich genau so mit dem Thema Gaming beschäftigen. Das kann ich jedem nur empfehlen und zwar aus genau den Gründen. Netflix ist jetzt der Vorreiter, der Gaming mit in seinem Produkt oder in seine Produktkategorie mit aufnimmt. Wir haben gesehen, dass Gaming im Fintech-Bereich, ähm, Trade Republic, eToro, oder lassen wir mal Trade Republic vor, nehmen wir mal Robin Hood, ja? Wenn du dort Trades tätigst, dann geht die Konfetti-Bombe hoch. Das hat alles Gamification-Charakter. Die Leute. Ähm, mögen es, beziehungsweise die Psychologie im Unterbewusstsein bei uns Menschen ist anscheinend auch schon so ausgeprägt, wir spielen gerne. Und jetzt sehen wir, und das ist der nächste Punkt, da kommen wir nachher nochmal zu, Peloton. Peloton will ja auch mehr und mehr Gaming-Charakter reinkriegen. Und jetzt, sorry, ich sag's hier nur, du hast recht, ähm, eine Serie, die jetzt auf Netflix läuft, und zwar High Score. High Score die Serie, da werde ich dir gleich nochmal was zu sagen. Das ist Hammer.
1: Super, ich möchte aber erst noch einmal kurz darauf eingehen, Warum ist dieses Gaming, warum wird es jetzt auch noch eingebaut? Ist es so, weil die sehen, okay, viele Leute spielen Videospiele und der Markt entwickelt sich gut, Leute geben Geld dafür aus? Glaube ich nicht mal. Das Problem, was Netflix hat, die kommen nicht hinterher. Die produzieren Filme, die produzieren Serien, aber die Leute gucken das einfach mal. Die gucken einfach mal eine Staffel am Stück. Also wirklich alle Folgen hauen die raus und dann nehmen die Leute ein Wochenende und gucken plötzlich am Stück alle Sachen. So, wie bringt man die Leute dazu, jetzt regelmäßig trotzdem diese Brücken zu über, oder diese Zeiten zu überbrücken, wo halt die, die nächste Staffel noch nicht produziert ist? Wie, wie kriegt man das? Und dann kommt das Videospiel äh, rein, dass die Leute noch tiefer in dieses Universum rumbringen. Und ähm, auch dann nochmal sich noch intensiver beschäftigen, plus natürlich Micropayments, Skins, das Ganze, was äh, damit einfließt. Merch, was du immer predigst, Merch-Online-Shop von Netflix. Das macht halt ist so stark. Die Leute beschäftigen, sie klicken, was du immer predigst. Die Leute müssen ja immer wieder öffnen, frequentieren, frequentieren. Und damit man Werbung und äh, Zusatzprodukte verkaufen kann. Und das ist nämlich diese die Stärke von Gaming. Und Leute, wenn ihr Gaming nicht auf dem Schirm habt, dann ist das fatal, weil darüber, das wird in den nächsten Jahren nochmal richtig. Hier,
0: Babchen,
2: Eugen, du hast doch noch irgendwie auch
1: im Bereich... Ja, was, was ist eigentlich deine Erfahrung mit Gaming, Eugen? Ähm, Wie siehst du ja, das? Ja, Gaming,
2: Gaming äh, ist jetzt nicht unbedingt meins, also ich habe früher gespielt natürlich, aber ich habe, äh, apropos Gaming und äh, so neue Vertriebswege und so weiter, und ähm, ich habe gestern zufällig einen Artikel gelesen über Lexus. Lexus hat sich dann auch was einfallen lassen und möchte dann so Gamer als Kunden gewinnen und hat sich dann äh, überlegt, okay, wie können wir diese Leute sozusagen anlocken. Und die haben ein, ein, ein neues Auto, ich glaube Lexus IS 350F Sport, also eine richtig coole Kiste. Und die haben die ausgestattet mit, ähm, mit so Game-Panels, LED-Lichtern, ähm, mit so einem riesigen Bildschirm, den man so aus Tesla kennt, ich äh, glaube, 24 Zoll und so weiter und haben äh, einen 3D-Drucker ein, praktisch einen, einen Joystick drucken lassen, der dann so äh, praktisch dazu passt mit LEDs, also praktisch eine, ein Environment geschaffen, das Gamer aus ihren äh, Gamer Zimmern kennen mit äh, Special Effects und so weiter. Und Lexus überlegt sich dann, wie können wir die Leute anlocken, weil das ist ein zahl zahlungskräftiges Klientel und die möchten natürlich auch coole coole Autos fahren so. Lexus ist ja gehört glaube
1: ich zu Toyota, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und na gut, du auch nicht vergessen. Toyota japanisch, die Gaming Szene da ist unglaublich. Also fast jeder zockt da Videospiele. Äh, außerdem Tesla. Übrigens auf dem Bildschirm Elon Musk hat auch versichert, man kann The Witcher spielen.
2: Genau, also da kann man ja auch diverse andere Spiele spielen. Ähm Und ein Punkt noch mal zum zu Lexus. Lexus natürlich Auto
0: Gaming. Hallo. Die wollen auf dem chinesischen Markt angreifen und der chinesische Markt, der chinesische Customer, der ist ultra Smartphone, Mobile affin und aber auch sehr Gaming affin. Da ist eine riesen Community, die als
1: Kunde in Frage kommt. Naja, ich würde jetzt auch sagen, bei dem Lexus. Ich meine Gamer, ja, sicherlich, aber auch da, die Community ist jetzt nicht so strong, dass sie sagt, hey, wir wollen alles mit LEDs, aber was dahinter steckt, ist smart. Das sagt ja Benny immer. Und zwar geht das Auto, ist ja ein Transportmittel. Aber die wollen ja alle weg davon. Die wollen eigentlich eine Maschine wie ein ähm, Smartphone entwickeln auf Rädern, was dich rumbringt, was alles andere kann. Und dazu ist ein großer Bereich auch Gaming, Entertainment. Weil ich stell mal vor, man muss irgendwo hin und da will man sich beschäftigen. Da muss man ja irgendeinen Audiodienst drauf haben, man muss irgendwas zu so beschäftigen, Gaming oder ähnliches haben, man muss Social Media, man soll eine Kamera haben und Co. Und das sind halt diese entscheidenden Sachen, warum man eine Marke kauft. Warum kaufe ich jetzt das Auto und nicht das? Ja, weil das kann noch mehr. Das war ja auch immer der Werdegang von einem Handy. Du hattest ein Handy und dann plötzlich hattest du eine Kamera. Deswegen du musstest du deine komische Kamera nicht mehr mitschleppen, sondern du hast ein in alles in einem. Und so geht auch die Autoindustrie.
0: Ich nenne das Features. Und das ist der Punkt übrigens, wo Elon Musk ansetzt. Elon Musk hat nämlich, oder beziehungsweise das Produkt Tesla an sich, ist nicht die Karre an sich, sondern das sind die ganzen Zusatzfeatures, die du nachher erwerben kannst. Du kannst nachher irgendwie mit einem Feature kannst du dann nachher, was ist ich, dann hast du die Lampe da drin. Dann hast du mit einem weiteren Feature, hast du irgendwie nachher, weiß ich nicht, ähm, einen Zusatzscreen, den du noch irgendwie direkt auf der Windschutzscheibe hast oder rechts äh, in, der, in der Beifahrerseite. Du kannst nachher über zu ganz viele Features das Produkt Tesla an sich ausschlachten und dann gehen wir in den Bereich Micropayment. Ne? Dann kostet, was ist ich, das Display rechts auf dem Fenster, das, das kostet dann irgendwie nochmal 100 Dollar. Ja, dann hast du in der Windschutzscheibe, das kostet nochmal äh, 190 Dollar. Und so summiert sich das Ganze nachher.
1: Und vor allem da jetzt schon wieder nochmal abschließend zu sagen, die Gaming-Community ist schon trainiert, diese Micropayments und die Skins geil zu finden. Die sagen, hey, ich zahle mal 400 Euro, damit mein -Bla Licht blau drin ist und nicht grün. So, die zahlen das, die sind trainiert da drin. Und das ist eine super dankbare Community, die schon richtig gebrainwashed sind, Sachen zu kaufen und zu modifizieren und co. Und die finden das geil, die stürzen sich drauf und deswegen ist dieser nochmal dieser, äh, dieser Move von Netflix Gaming einzubauen wirklich genial und ich freue mich darauf.
2: Ähm, genau, und apropos Community ähm, bei diesem Lexus, um da nochmal einen kleinen
1: Step zurückzumachen. Du liebst diesen Lexus, yeah, oder? Ja, ja, nee, also, nee, das ist jetzt also keine Werbepartnerschaft äh, oder sowas. España, <lacht> Lexus Espanja, Lexus wenn ihr ja, äh, ja, 10%. das hört, dann bitte Eugen einmal so ein, so ein Auto Also stellen. ich schicke
2: euch den Code Eugen 10, dann, <lacht> <lacht> nein, alles gut. Nee, das hat mich halt fasziniert, weil ähm, bei, der, bei der Entwicklung so dieses ganzen Konzepts haben 500.000 ähm, Leute oder User von Twitch mitgewirkt. Also, apropos Community. Oh, ja. Kennst du einen Twitch-Streamer, zufällig, Eugen? Nee, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ja, Lifestyle-Perfekter natürlich. Der, einer, einer der wildesten unter uns. <lacht> ähm, aber, ich, ich, wie gesagt, also ich fand das ziemlich krass. So 500.000, halbe Million Twitch-User haben mitbestimmt, welche Lichter und so weiter. Das ist äh, die das ist Power, der, der hm. Power der Community. Die haben gesagt, okay, wir, wir nutzen die Community und wir geben denen das, was sie wollen. Und wir, wir schieben denen nicht irgendwie so eine, eine Karre vor und sagen dann so, ja cool, zwei LED-Lichter und so und Game Gamepad, wow. Sondern die haben gesagt, ja, macht ihr mal. Also das ist schon... Ja, das ist ein
1: smarter Move. Ja, auf jeden Fall. Das noch nochmal gut.
0: Ja, und nochmal zum Abschluss überhaupt. Also jeder, der jetzt da draußen wirklich zweifelt äh, an der Gamification und Gaming in Kooperation mit jetzt äh, Aktien oder auch warum Netflix Gaming im, äh, Tools und Gamification Charakter hat, der sollte sich unbedingt die Serie High Highscore ansehen. Das ist eine historische Aufarbeitung äh, der 70er Jahre bis heute aller Gaming Brands, sowie Atari, Nintendo, Commodore. Netflix hat da echt eine sehr, sehr geile Serie hingelegt. Und du jetzt, hast die
1: im Flieger gesehen. Ich habe
0: die im Flieger gesehen, also ich bin fast durch und eins muss man sagen, dass Netflix jetzt ähm, äh, Filme, ja, auch zu Games umwandeln möchte, wie zum Beispiel hatte ich gelesen, dass äh, The Stranger Things heißt ja die Serie, ist ja so eine, so eine Sci-Fiction-Geschichte, -Fi, Sci -Fiction die ich selber auch gesehen habe, fand ich sehr geil. Die wollen sie auch zu einem Spiel umbauen. Und in den 80ern hat man schon damals äh, E.T. oder auch Indiana Jones zu Spielen umgebaut. E.T. ist gefloppt, aber Indiana Jones lief, glaube ich, ganz gut. Also das ist so wieder so ein Revival. Das ist eigentlich nichts Neues, ne? aber ähm, ich sehe da sehr viel Potenzial drin.
1: Ja, wunderbar. So, du hattest aber auch noch irgendwas was mit Gaming zu tun. Hat. Yo,
0: Peloton. Peloton und Gamification. Wir
1: haben uns ja, guck mal, um für eine gute Überleitung zu Es ist ein ja,
0: Träumchen pass auf, pass mit dir. Auf, liegt auf, es an, an der Wärme? Ja, li ja, liegt Oder es? liegt das an deinem Sonnenbrand, mein Lieber?
1: Also ich habe keinen Sonnenbrand, aber okay. Äh, wir haben uns sehr viel bewegt, deswegen habe ich vielleicht einen leicht erröteten, durchbluteten das stimmt, das das Kopf. Das ich... ja Aber auf dem Fahrrad verbrennt man ja auch einige Kalorien. Und deswegen...
0: ja Peloton und Gaming, also das ist, ähm, Peloton plant jetzt so eine In-App-Videospiel, aber nur für ihre Plus-Abonnenten, hat Gaming-Funktion, das soll im Prinzip in erster Linie für die, äh, also soll es die Spinning Instructor nicht ersetzen, sondern eher das Produkt erweitern. Das Game heißt Lane Break und du musst dir das halt so vorstellen oder ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass ihr habt einen Avatar auf einer Radstrecke und da kann man auf der Radstrecke bestimmte Trophäen, Punkte einsammeln, man steuert im Prinzip mit seiner Trittgeschwindigkeit und auch Widerstand. Und es ist jetzt grafisch, ich habe mir das mal angesehen, grafisch ist das jetzt nicht so extrem, es ist relativ einfach gehalten. Man hat praktisch wie so eine Milchstraße, die man sich vorstellt im Universum, eine goldene Strecke und da sind lauter dieser Punkte und du fährst drauf äh, zu. Und was im Prinzip Peloton vorhat, ist, die wollen nicht, dass das Spinning-Bike zu so einem, ja, <lacht> sage ich mal Wäscheständer verkommt, sondern die wollen jetzt wieder, dass die Leute mehr mit dem Produkt, Frequentieren.
1: Ja, und es klappt, es klappt. Leute lieben das, wenn sie irgendwas nicht umsonst machen, sondern halt wenigstens irgendwelche XP kriegen, die sie vielleicht dann noch für andere Produkte verwenden können, blablabla. Bla bla. Aber es, ist, es kommt immer besser an, wenn man auflevelt, wenn man nicht irgendein, seinen Sport, klar, man sollte den für sich machen und für seine Gesundheit, aber die Leute brauchen auch noch diese goldenen Coins, die sie sammeln, um einfach zu sagen, yo, jetzt, das war sinnvoll, was ich gemacht habe.
2: Ja, aber Jungs, ganz ehrlich, guck mal, also Stellt euch doch mal vor, ihr lebt jetzt in Spanien. So, wir haben Juli, August, also Juni, Juli, August. So, es ist arschheiß. So, und dann wollt ihr, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man auf so einem Peloton sich bei sich zu Hause ohne Klimaanlage äh, da Vollgas gibt. Also ich würde sofort sterben. So, also.
1: Na gut, ich würde auch mal sagen, bei dem Preis von diesen Fahrrädern, dann die Leute, die sich so ein Bike kaufen können, die können sich auch eine Klimaanlage kaufen. Ja,
2: zwei, zwei Lüfter mehr <lacht> und dann läuft das Ding, sagst du.
1: Ja, oder vielleicht sind sie smart und verkaufen dann auch noch ein zusätzlich selbst ja. gebrandetes. Aber zum
2: Beispiel, guck mal, Benny, du, du bist ja eher so derjenige, der rausgeht und über Klippen springt und, keine Ahnung, äh, Klimmzüge am Baum macht und eher so dieser Outdoor-Typ ist, der alles mitnimmt und dreckig nach Hause kommt mit zerrissenen Hosen und keine Ahnung was. Und dann Ärger von Mama Genau, kriegt. dann kriegt von der Frau erstmal auf den Deckel. Aber egal, also das ist, das ist ja so dieses Erlebnis. Und ähm, ich bin ja auch so, sag ich mal. Also ich würde mir eher, äh, keine Ahnung, Laufschuh holen und dann halt draußen äh, diese, diese Experience haben, als mir so ein teures Bike zu holen und dann drinnen zu sitzen und Ja, zu, aber zu exakt deswegen
1: bringen sie ja so ein Spiel raus, weil das simuliert. Stell dir mal vor, next level ist, du hast dann noch deine äh, VR-Brille und du bist dann halt draußen und springst dann über irgendeinen Schwachsinn und machst noch krassere Sachen.
2: Ja, okay, okay. Also im, im, im Winter kann ich es mir natürlich vorstellen, im Sommer. Man muss, man muss natürlich auch jetzt sagen, Peloton orientiert sich auch nicht,
0: also die haben ein, eine ganz klare Zielgruppe. Wer sich ein Peloton leistet, ist zum Beispiel auch so ein Tesla-Kunde. Ja, das sind Leute, die schon eine gewisse Kaufkraft haben. Das, der zweite Punkt ist, die orientieren sich aber auch an Leute, die einen gewissen Lifestyle pflegen, sportlich sein, sich gesund ernähren, dynamisch, dafür bewusst viel Geld ausgeben. Dritter Punkt ist, dass Peloton sich äh, den Kunden aussucht, der auch wo Zeit, Geld kostet. Weil... Das sind Leute, die denken dreimal drüber nach, ähm, okay, jetzt komme ich von der Arbeit, dann muss ich nach Hause mir die Tasche holen oder ähm, das, dann muss ich nach dem Sport mir noch mein Essen machen und so weiter. Dann gehe ich doch gleich nach Hause, habe da mein Peloton-Bike plus ich kann weltweit in meine Classes und jetzt kommt es ja. Peloton ist ja nicht nur mehr Spinning. Du kannst mit einem Peloton-Bike, du kannst an ganz anderen Classes teilnehmen. Die machen Yoga, die haben auch Functional-Kurse, und in der Corona-Zeit haben sie natürlich einen Boost gekriegt. Ja? Du hast dir dein Homeoffice ausgestattet, du hast ein paar Handeln, du hast eine Yogamatte und dann hast du noch deinen Live-Coach bei dir und der bindet ja. Dieser, dieses Live-Coaching, dass du deinen Instructor hast, der bindet ja. Jetzt wollen die aber nur noch mehr die, die Frequenz erhöhen, dass du halt nicht nur Live-Classes machst, sondern auch darüber hinaus auch noch ein bisschen mehr machst als, äh, ja.
1: Zusätzlich bist du ja nicht limitiert. Also wenn ich zum Beispiel auch vielleicht mir denke hey das hat Potenzial die, die ganzen das Equipment ist geil die Kurse sind geil kaufe ich mir doch also ich jetzt nicht aber irgendeiner sich ein kleines Gebäude an einem guten Spot stellt da zehn Bikes rein stellt da noch anderes Equipment von den rein und die Leute gehen dahin benutzen das und äh, gehen dann wieder also
2: ja wahrscheinlich also ich habe das noch nicht probiert deswegen ist es sage ich mal alles was ich bis jetzt mitbekommen habe, ja theoretisch und man hat man, man kann es halt nicht anfassen und so weiter. Deswegen äh, muss man wahrscheinlich selber erstmal dieses Erlebnis haben, um dann zu sagen, okay, äh, das ist die Community und das ist ein anderes Erlebnis, als wenn man jetzt auf so einem ollen äh, Spinning -Bite da sich den die Haxenwund. Äh, ja, also
1: schreibt. auch da, wenn, wenn ihr zuhört und auch da arbeitet, könnt ihr Eugen jetzt ein Lexus schicken, so ein Bike schicken. Und, <lacht> ja, hast, du halt, hast du so viel Platz hier eigentlich? Ich meine. Barcelona hat ja schon kleine Wohnungen.
2: Also wenn jetzt noch einer in den Raum kommt, dann werden wir ersticken. Naja, Barcelona hat äh, <lacht> kleine Wohnungen, kleine Flächen, aber hohe Decken, wie ich gerade sehe. <lacht> da ja, das, das könnte doch... Die... einbauen hier. Da könnte man ja. noch, 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 noch ein, so ein Hochstellbett, da kann man noch zwei Leute hier beherbergen für 200 Euro im Monat.
1: Ist aber auf jeden Fall... Äh, Dazu, Benny sehr interessant, wie die sich weiterentwickeln, was sie alles probieren. Ich finde, die haben auch sehr viel Potenzial. Die sind ja auch an der Börse, oder?
0: Ich habe die Aktie auch selber äh, und die Aktie hat jetzt gerade wieder, äh, sorry, ich äh, sag euch das mal eben, also die Aktie hat jetzt in, auch letzte Woche, glaube ich, fast 10% gemacht. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Peloton ist da wirklich gekrabbelt. Wir gucken uns mal kurz an. Letzte Woche, genau, ja, ja 10,2%. Und es ist so, dass man jetzt erwartet, sobald Peloton jetzt diese 110 Euro Marke knackt, geht sie noch mehr bullisch. Und ich bin bei 87 eingestiegen. Wir hatten darüber berichtet in der Episode, wo ja bei Peloton ein Kind, glaube ich, ums Leben gekommen ist, bei dem, bei dem Thread. Thread Plus heißt ja das Laufband von denen. Das ist ja so stark, dass praktisch die Kinder so drunter gesogen werden. Und
1: das, <lacht> ja, stimmt, da hatten wir äh, das, das war
0: zeitgleich lustigerweise mit dem Unfall und dem Todesunfall traurigerweise äh, mit den Herren und Tesla, die gegen den Baum gefahren sind, die sich. Die, das war ja auch ein Problem beim Tesla, wo jeder denkt, dass der Tesla halt schon so autonom fährt. Und die haben sich anscheinend gegenüber gesessen, gar nicht auf die Straße geschaut und sind in den Baum
1: gefahren. Ja, da meintest du da, dass sie es so konstruiert haben, dass das passiert. Aber immer noch, auch heute, Benny, die, die haben das wahrscheinlich nicht so geplant, dass da Kinder untergezogen werden. Also das ist nicht in den Blueprints. Hey, hier kann der Kopf vom Kind rein. Das habe ich auch nicht gedacht. Wer kommt auf die
0: Idee? Ich natürlich das nicht. Das hört sich immer so an, wenn du ja, das ey, sagst. ich... ich, ich, ich
2: ich postuliere auch nicht hier, dass Peloter das bewusst gemacht hat. Das hört sich nach so einem lustigen Sportclip an, wo, kennt ihr diese, diese, diese Sportunfälle? Wo einer so vom, vom Band rutscht und dann guckt ihn einer an und in dem, in dem Moment macht er so Liegestütze, als ob nichts passiert wäre. <lacht> Ja. ja, okay, oh, in dem aber Fall da ist ich Fall. Pass auf, ja, da habe ich, hab ich
1: auch ein TikTok-Video gesehen, da machen die ähm, Spielzeugautos drauf, also nicht nachmachen, auch Kinder nicht nachmachen, wenn ihr ein äh, Laufband habt, aber die, die können, wenn du ein, ein Laufband anmachst und so ein äh, Auto draufstellst, die fahren einfach und machen Wettrennen. Das ist richtig geil. Oder auch
0: lustig, worauf du auch anspielst, was auch lustig ist, da gibt es ein Video, wo der eine auf dem Laufband läuft ne, und dann ist doch da wirklich so eine ganz hübsche Frau drauf und, und er guckt um die Ecke und dann Alter, voll genau. Und da macht er die Liegestütze. Ja, ja genau, das also, meine ich. Ja, ja, das ja.
1: Ist, ich meine, wir haben ja alle schon mal im Fitnessstudio auch gearbeitet, wir drei. Und äh, <lacht> wir kennen uns ja auch gut aus. Also seid ihr auch schon mal da abgeknickt, runtergefallen? Also ich ist so, wenn ich wirklich konzentriert bin, manchmal knickt man so ab. Ich bin zum Glück noch nie runtergefallen, aber schon mal so, dass ich leicht nach hinten gezogen wurde. Also man muss verdammt aufpassen, ne? das auf jeden Fall.
2: Ja, also mir ist das auf jeden Fall auch schon mal passiert. Ähm, da ja, da habe ich wirklich irgendwo nach rechts und so nach links geguckt, weil uns da am Michel... Und dann äh, bin ich, anstatt aufs Laufband, bin ich auf diese auf diesen ja, normalen Balken gekommen, wo man einfach nur steht und dann bin ich natürlich so ein bisschen so ins Schlittern geraten, wo, aber jetzt nicht so krass. Wie wo Ding. genau hast
0: du denn nach rechts geguckt? Was war, war denn da, was so deine Aufmerksamkeit äh, was dich abgelenkt hat?
2: Da war, da war, ich glaube da war so, so, so ein Vögelchen, das ist da durch <lacht> das
0: Bild geflogen. <lacht> ich habe auch eine lustige Story, mir ist das persönlich noch nicht passiert, aber als ich ähm, noch ambitioniert Fußball gespielt hatte und da war ich mit 18 auf, oder 17 das erste Mal im Studio und dann habe ich halt nur das Laufband benutzt und habe da meine Intervallläufe gemacht, wirklich mit 20 kmh und das ist. Und ein Kumpel von mir, der wollte auch mal mit drauf und das ist halt so schnell, dass deine Beine wie bei, kennt ihr diesen Mick Mick, der dieser Roadrunner da? Mip, mip. Genau, und so Mick Mick ist er dann ganz schnell vom Bad geflogen. <lacht> mip, mip. Sehr genau. schön. Ja. Nee,
1: aber wenn man so viel auch rennt und ähm, auch viel Sport macht, dann ist man ja irgendwann platt und man braucht ein bisschen Flüssigkeit, oder?
0: sehr viel isotonische Getränke haben wir auch in Barcelona festgestellt, meine Lieben. Man braucht, ja,
1: sehr ja, viel. Auf Fall, ne? Ja, auf jeden Getränk Fall. Ein kühles Getränk ist ziemlich geil und pass auf, ein Bierchen ist doch auch, auch ziemlich gut. Mm -hmm. Oder ja, Eugen, in der Hitze, ist der
2: so, wenn man richtig Durst hat und ausgelaugt ist, genau das Richtige. Schöne lecker, Bierchen.
1: Lecker. Rein. Pass auf, wenn du einen Garten hast, hast du einen Garten, Eugen? Nein, leider nicht. Aber <lacht> hättest du einen Garten, hättest du zum Beispiel jetzt die Hopfenhöhle verwenden können. Kennst du die Hopfenhöhle?
2: Nein, sag mir nichts. Was Aber ich stellst du
1: dir von davor? Ah, jetzt warte warst. mal.
2: Ja, ja, Ich glaube, hier gibt es so einige Hopfenhöhlen an jeder Ecke. Meinst du die oder?
1: Nein, also du, du gräbst halt ein Loch in den Boden, so zwei Aha. Meter, drei Meter tief. Ach, und dann so. steckst du da so ein Rohr rein, also die Hopfenhöhle. Und dann ist, äh, kannst du da Bier drin lagern. Und dann fährt es via Aufzug, klickst du drauf und es fährt hoch und es kühlt dein Bier.
0: Ist ja interessant. Sag mal, wo hast du diese kuriosen startup Produkte alle immer her.
1: Jetzt stell dir mal vor, du hättest sowas. Das ist doch geil. Stell mal vor, du sagst: Hey Jungs, wollt ihr ein Bier? Und man sagt: Jo, aber du musst jetzt nicht extra reinlaufen. Und du klickst einfach auf den Boden und dann fährt da so ein Aufzug mit Bier.
2: Also ich steige in den Aufzug, fahre fahr in den ersten Stock und hole mir ein Bier bei meinem Kiosk.
1: <lacht> das geht auch, aber ja, das fand ich super interessant, oder? Ja, ja, auf die Idee. Das, ist das, das klingt was? ein
0: bisschen wie so ein Bierbunker, finde ich.
1: Ihr habt da so, ne? oder hier, warte mal, guck mal, wenn du googelst, sieht aus wie ja, ist auf jeden Fall super, einfach Fläche besser nutzen und vor allem, ihr wisst ja alle, so ein Kühlschrank hat ja auch irgendwann ein Limit an Sachen, du kannst ja nicht endlos viele Bierflaschen und sowas lagern und das ist, glaube ich, vielleicht eine gute Idee, weil es ja auch noch warm ist und die Spanier lieben das Bier zu trinken. Estrella Damm, Benny, kannst du uns was dazu erzählen?
0: Zur so, Estrella-Damm kann ich dir natürlich viel erzählen. Ich habe mit Till Schweiger gesprochen. Ihr wisst, wir waren mal mit Till Schweiger bei Barefood essen und trinken. Also nicht mit Till, sondern als Till Barefood das Restaurant eröffnet hat in Hamburg. Da äh, hat er ein bisschen PR auch gemacht. Und er hat uns das Tils empfohlen, was sehr lecker war. Aber hat er nicht gesagt, er schmeckt tausendmal besser als das estrella Dam?
1: Ja, aber vor, vor dem Laden hat er, glaube ich, mit irgendjemandem da ein Estrella-Damm getrunken.
0: Ja, genau. Und da war Estrella Damm wieder das bessere Bier. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr, genau.
1: Auf jeden Fall, da haben wir Estrella Damm. Aber hier trinken ja auch sehr viele, weil es kommt ja auch aus Barcelona. Ja, ganz okay. genau.
0: Und das Lustige ist, der Gründer heißt August Künzmann. August Künzmann ist damals aus dem Elsass, aus Deutschland, oder Elsass-Lothring. Das war doch immer so die Ecke Frankreich-Deutschland. Ist der nämlich, ich glaube er im 19. Jahrhundert, 1847 oder wann, ist der doch nach äh, Barcelona abgehauen und hat wirklich dann hier eine Brauerei gegründet. Und die ist, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch eigenständig.
1: Ja, und das Servisser schmeckt ja auch ganz lecker. Das könnte man jetzt auch in die Hopfenhöhle tun, Eugen.
0: Das Interessante das bei ist, werde Estrella, ich tun. <lacht> ist, ist dir das aufgefallen, Eugen, wie die hier Estrella-Damm eigentlich normalerweise
2: trinken in Barcelona oder in Spanien? Ja, es gibt die, es gibt verschiedene, es gibt natürlich Flaschen und es gibt halt vom frisch gezapft so und ich habe zum Beispiel letztens sagte mir jemand so, das Bier ist viel zu warm und ich habe da gar nicht drauf geachtet, weil so, du, du bestellst dein Bier, du bekommst es, es ist kalt und dann habe ich erst drauf geachtet und dann, das stimmt, also teilweise bekommst du hier das Bier und es ist halt so, es ist nicht eiskalt, sondern es ist halt so, es ist schon kalt, aber nicht ganz so, wie man es kennt, Kennst du diese, diese, wenn du praktisch die Flasche, im Freezer, also so im, Kü im kühlver vergisst und dann im letzten Moment äh, weißt du, okay, scheiße, da, ich muss die
1: rausholen. Das könnte dir in der Hopfenhöhle nicht passieren. Ganz
2: genau, das werde ich
1: jetzt äh, probieren.
2: Ja, aber das
0: Spannende ist, äh, dass Estrella Damm normalerweise hier in Barcelona vor allem, das trinkt man aus einem Weinglas. Das ist eigentlich dieses, dieses. Es ist ja ein relativ. Es ist ja kein typisch deutsches Bierkrugglas, ne, so wie wir das kennen, oder so ein Pokal. Das ist so ein Wein, hat eine Weinglasform, ist halt flacher, hat keinen großen Stiel. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil er noch seine französischen, deutschen Wurzeln da so ein bisschen äh, mit einbringen
2: wollte. Also du meinst, du meinst jetzt dieses so ein bauchiges. Ja, genau. Glas und so. Genau. Wie, wie genau. Die, wie die Belgier zum Beispiel auch Ja, so, Grim, aber nicht so. ganz so bauchig wie die okay. Belgier
0: mit ihrem Grimberg,
2: heißt das, glaube ich. Ne? Grimbergen, ja. Grimberg. Aber das habe ich bis jetzt ehrlich gesagt hier nicht so oft erlebt. Also normalerweise kriegst du das hier in so einem, in so einem ganz normalen Bierglas und äh, also so ein bauchig. Vielleicht in speziellen Läden oder in der Brauerei, aber oder spezielles Bier so. Genau. Ja.
1: Ja, also das auf jeden Fall die Hopfenhöhle. Ein kühles Bier verhaftet. Ich
2: sehe schon. Also hier wird Werbung betrieben für Lexus, Bierhöhlen und äh, was war das noch? Peloton. Nein, <lacht> wir sind natürlich bei dir in Barcelona
0: und ja, da wollten ja, wir tja. uns natürlich auch ein bisschen mit dem spanischen Markt beschäftigen. Und vor allem auch, ja, was hier so aus der Ecke kommt, halt so. Das ist, äh, so. Aber
2: hier wird zum Beispiel auch sehr viel Estrella Galicia getrunken. Und was ist das? das also, das ist das Bier aus Galizien. Achso, aus, aus, aus Norden. Aus dem Norden, okay. genau. Und das sagen viele, schmeckt. Sehr gut, also natürlich eine Geschmacksfrage. Viele sind ja auch so Lokalpatrioten, die sagen: Ja, ich mag nur das oder das. Oder Moritz gibt es auch, so eine andere Brauerei. Ähm, wenig deutsche Biere, das muss man sagen. Also, ich habe jetzt sehr wenig deutsch, außer bei Aldi. Da, gibt, da kann man ein deutsches Bier kaufen. Oder halt in so speziellen deutschen, so in Anführungszeichen, Wertshäusern. Und hier schließt sich auch der Kreis,
0: die. Wir sind ja in Katalonien, das darf man nicht vergessen. Genau. Und die sind wirklich. Sehr patriotisch, die unterstützten auch ihre Eigenmarken und ihre eigenen Winzer sehr extrem. Als ich letztes Jahr auf Mallorca gewesen bin, war ich in einem, ich kenne das Hotel jetzt nicht mehr, aber war, ich habe einen sehr leckeren Rotwein getrunken, La Luna und das war ein Rotwein aus, äh, aus, der, aus Katalonien, hier um, direkt irgendwie außerhalb auch von Barcelona und ihr kennt ja auch den Cava, der Cava ist ja praktisch ein Schaumwein, wie der Cremont, ein mhm. Champagner, aus der Region hier äh, aus Katalonien. Der wird auch sehr viel äh, gepusht in, in diese, auf Mallorca und aber auch hier in der Region. Also wird
2: weniger auch geraten, einen Cremont zu kaufen oder zu trinken. Ja, ich glaube, dieses Cava, das, also das, was wir als Sekt kennen, kennt man hier als Cava. Weil sowas wie Sekt... also Gibt es irgendwie, also habe ich nicht, noch nicht gesehen, ich, deswegen glaube ja, ich schon. Kava,
0: die Produktion des Cavas ist die, das ähnliche Verfahren, glaube ich, wie beim Champagner.
2: Okay. Ja, ich, da, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, ich aber äh, ich werde es nachholen. Eine
0: Frage an euch, denkt ihr denn, dass man oben in der Stratosphäre im All bedenkenlos eine Estrella Damm trinken könnte oder ein
1: Cava? Wahrscheinlich, ich würde mi oder mich würde interessieren, ob man da genauso schnell betrunken wird oder ob das richtig reinballert, weil man da keine Ahnung.
2: Ich glaube, wenn du das oben aufmachst, dann hast du erstmal eine ziemliche Schweinerei, also dann musst du es aus so einem Säftchen, so einem Capri-Säftchen trinken.
1: Jetzt, jetzt. Oh, ich würde das machen, wenn du ins All fährst, Eugen, oder fliegst, ja. würde ich erstmal dein Bier schütteln und wenn du es aufmachst, dann Ja, dann du haben wir ein <lacht> Apollo
2: Mayday Mayday.
0: Jetzt stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr habt den Oldie, den Knacker, den hier dein Freund, Sir Richard Branson. Der
1: ist immer noch nicht mein Kumpel. Du liebst ihn. Ja, ist ja gut.
0: Aber jetzt stellt euch vor, so ein <lacht> Szenario vor. Ihr habt Sir Richard da oben, ihr habt Jeff Bezos da oben und Elon Musk. Wer von denen säuft denn wen auf dem Mond und an den Tisch?
1: Also ich glaube, Bezos kann ordentlich fahren. Obwohl, die können alle, glaube ich. Würde mich mit keinen von denen zum Drink...
2: Ja, ich, ich weiß es nicht, also Elon Musk hat ja mal bei, bei, äh, bei diesem Live-Podcast erstmal richtig einen durchgezogen, gekifft <lacht> und so weiter. Ich glaube, <lacht> den, den, glaub, den haut der erstmal nichts um. Ich weiß nicht, wie es mit Alkohol aussieht, aber ich glaube, ich denke mal, die trinken alle ihre grünen äh, Smoothies und äh, bei zwei Bier sind die komplett im Eimer. Ich wollte jetzt eigentlich eine schöne Überleitung und zwar, jetzt wollte ich über die Knacker
0: sprechen <lacht> und ich wollte jetzt über Weltraumtourismus, über Weltraumbusiness weil die drei sind ja jetzt diejenigen Vorreiter für den neuen Space-Markt, der da oben entsteht. Also das ist ja Markt, einmal Weltraumtourismus, dann haben wir Mining, also wirklich, ähm, ja, wer hat das vor? Ich glaube, Jeff Bezos hat das vor mit Blue Origin, der
1: möchte Meteoriten-Mining betreiben. Benny, kannst du uns einmal kurz beschreiben, wie sieht das Raumschiff von äh, Jeff Bezos aus?
0: Oh, also das kann ich dir ganz grob sagen. Das ist eigentlich wie so eine, ich glaube, das ist so eine Raumkapsel im Endeffekt von der Rakete. Wieso lachst du denn?
1: Weil viele <lacht> haben es als Phallus-Symbol betitelt.
2: Du kannst doch den Film hier ja, Dr. Evils äh, Penisrakete.
1: Ja, von Austin Powers, Dr. Evil, genau.
0: You know. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, nein. Ja, im Endeffekt, aber ist es das letzte Stück, womit er hochgeschossen wird. Ne? Also.
1: <lacht> <lacht> er, er kam da raus und er, äh, ja.
0: Ja. ja. nein, also ähm, nochmal zurück, so ein bisschen Ernsthaftigkeit äh, hier, Sir Richard Branson ist glaube ich eher so der, der im Weltraumtourismus aktiv wird, aber den wirklichen Markt teilt sich Blue Origin und SpaceX auf, also Elon Musk und man muss halt sagen, dass Elon Musk schon, äh, wenn man jetzt hier vom Konkurrenzkampf spricht mit Jeff Bezos, dominiert, weil es gibt da so ein paar spannende Zahlen, wer jetzt wesentlich mehr Aufträge und Budget von der Regierung, vom Verteidigungsministerium, dem US-Verteidigungsministerium abgegriffen hat und von der NASA. Und wenn ich jetzt mal hier ein paar Zahlen habe, Elon Musk hat in den letzten 14 Jahren 52 Aufträge von der NASA und dem US-Verteidigungsministerium ergattert. Also wir sprechen hier von 2,8 Milliarden. Jeff Bezos im Vergleich hat gerade mal 33 Aufträge im Wert von 500 Millionen Dollar abgegriffen. Und SpaceX ist auch in der Technologie noch ein bisschen weiter vor. Wird aber trotzdem spannend zu sehen, wie die sich jetzt entwickeln, gerade ähm, in diesen drei Bereichen, Weltraumtourismus, Asteroid Mining und Mondlandung. Wobei Mondlandung wird nicht das Denken von SpaceX sein, er will ja eher zum
2: Mars. Das, ähm aber ich glaube, die zwei, äh, also Jeff Bezos und äh, Richard Branson, die sind eher so mehr auf den Weltraus Weltraumtourismus aus, Elon Musk hat ja schon von Anfang an, soweit ich das mitbekommen habe, komplett, andere, äh, ja, komplett andere Ziele verfolgt. Äh, also praktisch Menschen ins All zu schießen und, oder zur ESS zu äh, und solche Geschichten. Und für ihn ist natürlich auch interessant Weltraumtourismus, aber Brio 1 war das, glaube ich, für ihn nicht. Er könnte es machen. Also von der Technologie und von der Entwicklung hat er es natürlich geschafft, ähm, als Erster nach, nach NASA und nach dieser Apollo-Geschichte, nach den ganzen Apollo-Geschichten, äh, Leute wieder nach, äh, ja, die, äh, nach oben zu befördern, wenn man das so sagen kann. Aber wenn man sich zum Beispiel auch so diese ganzen Kommentare anguckt, weil bei YouTube und keine Ahnung, in Social Media, dann... Äh, geht das komplett auseinander. Also die Leute sagen, was ich gelesen habe, so krasse, so ja, der alte Sack, der schießt sich nach oben ins All und so weiter und äh, die Hälfte der Weltbevölkerung, die hat kein, kein Essen auf dem Tisch und so weiter. Und da, da sieht man auch krasse Empörung und nicht alle feiern das. Also das ist, muss man auch sagen, auch genauso wie Bezos, wo der zum Beispiel auch gesagt hat, so ähm, an seine Mitarbeiter, ja, vielen Dank, ihr habt das finanziert. Und da waren auch alle, die denken so, okay, das ist ja... Wieso habe ich das jetzt finanziert? Also, das ist irgendwie so.
1: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen, man sollte halt nicht so, also klar, dass man stolz ist auf seine Projekte, dass es halt so Next Level ist und dass man das richtig cool findet, als die sind ja alle so ein bisschen wissenschaftlich geprägt, dass man dann feiert, dass man ein ist, Jahr. Aber man sollte vielleicht auch diesen positiven Effekt, was diese Weltraumreisen haben, noch mal ein bisschen mehr vorhalten als, wie oh, ich bin so geil, ich habe meine komische Rakete gebaut. Sondern auch das, was man noch für die Menschheit macht. Man erkundet ja auch zusätzlich, also man hat ja tausende Sonden und Proben, die man ja auch nimmt. Und eventuell können die ja Sachen heilen, Sachen uns weiter lehren über uns, über die Menschen. Ähm, die ja, ganz, halt genau. ganz sinnvoll sind. Also vielleicht sollten die halt auch zusätzlich zu ihrem wir sind die Geilsten und wir sind die Schnellsten ja. und wir fliegen am Höchsten auch nochmal mal diesen Aspekt ein bisschen mehr vorzeigen. Ja,
2: plus wird dann, sag ich mal, also dieses Thema so Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter, das wird auch so angeprangert, so von wegen, ja, ja, verpestet ja hier die Welt für eure Träume und so weiter. Also das fand ich schon so interessant, dass die Leute, das nicht komplett alle feiern, da geht die Meinung echt auseinander. Ja, also ich habe auch mitbekommen, dass viele das als äh, Hobby von denen
0: abtun und äh, ja hier die Menschheit äh, und die Steuerzahler finanzieren das dann teilweise auch noch mit. Man muss aber auch anders sagen, guck mal, Jeff Bezos hat nach meinem Wissensstand jährlich, ich weiß nicht wie viele Aktien, eigene von Amazon, verscherbelt im Wert von einer Milliarde, um dieses Projekt auch finanzieren zu können. Elon Musk pumpt da auch regelmäßig extrem viel Kapital rein, auch von seinem eigenen Kapital Natürlich auf der einen Seite, die werden so wie Heroes medial aufgebaut, jetzt das ganze Thema. Man muss aber auch sagen, das sind immer noch ähm, Businessmens gerade Elon Musk und Jeff Bezos sowieso. Die machen das natürlich, weil sie einfach demonstrieren wollen, hey, das ist der Startschuss jetzt zum All. Die haben es geschafft, das Businessmodell steht und die wollen natürlich damit auch noch mehr Investoren anlocken. Das ist nichts anderes, als wenn ich ein IPO starten würde und heute mit dir, ähm, äh, auch an, an, an die Börse möchte, ja, dann, wenn ich das mit Goldman Sachs machen möchte, dann wird natürlich auch erstmal die PR-Trommel gerührt, das ist ganz normal und der Markt ist auch interessant, hier ähm, der, das ist der Zukunftsmarkt, laut Morgan Stanley, die schätzen den Weltraummarkt äh, bis 2040 auf eine Billion Dollar, also das ist ein crazy Market und das Interessante bei dem Markt ist, das ist ein Markt fast ohne Konkurrenz, also die sind da
2: untereinander, das sind nur Regierungen da oben, ja, die Chinesen
0: sind jetzt auch noch dabei, wieder jetzt Gas zu geben
2: Ja, ähm, also ich, ich habe jetzt auch gelesen, so dass nach diesem Richard Branson-Flug äh, da kamen ohne Ende äh, Anfragen und Buchungen rein. Er musste, also die mussten praktisch Virgin ab, ab einem gewissen Zeitpunkt mussten sie äh, das Ganze schließen, sonst wären einfach zu viele Leute hätten zu viel Geld überwiesen praktisch. Also so, das hätten sie wahrscheinlich gar nicht bedienen können. So und die haben echt eine, eine gewisse Kapazitätsgrenze und nach diesem erfolgreichen Launch und wo er selber halt geflogen ist, sind halt, halt komplett... Das fand ich zum Beispiel
1: cool, dass wirklich alle, ich weiß nicht, ob Musk auch irgendwann selber auch mal fliegt, aber dass die selber sich da reinsetzen und sagen, nicht so, hey, das ist random, keine Ahnung, was da passiert, weil man denkt ja auch immer, oder man hätte ja gleich der erste Gedanke, den man hat, wenn man ins All fliegt, oh, ist es sicher, explodiert es gleich oder Co., man sieht ja immer dann aus den 70er, 80er irgendwelche Katastrophen, und das finde ich eigentlich schon cool, dass die sagen: Hey, ich setze mich halt selber rein.
2: Man ja. muss auch dazu sagen, ähm, dass ähm, praktisch der Flug an sich, der dauert ja nur, ich weiß nicht, irgendwie 30 Minuten oder sowas. Also der, oder sogar 10, also ganz. Genau, also bei Jeff Bezos war das jetzt 10 Minuten nach oben. Ja, ja genau.
0: Und dann 4 Minuten kurz in der Schwebe und wieder zurück runter. Genau, bei. Für wie viel Millionen? Waren das, was hat, was hat das gekostet? 10 Millionen?
2: Oder waren das. Ich weiß es nicht mehr genau. Also die haben den praktisch hochgeschossen und dann wieder runter. So. Und das genau. war also der, der, also, aber das sind natürlich die Anfänge. Das,
0: das ist natürlich du, man das. muss auch sagen hier, ich habe jetzt nochmal hier eine Infografik, die habe ich mir äh, vom Handelsblatt äh, einmal gezogen. Virgin Galactic, also beziehungsweise Richard Branson mit seinem Spaceship 2. Der ist gerade mal 86 Kilometer in die Höhe. Der ist gerade mal in der sogenannten, wenn wir das mal nach Sphären betrachten, ja, wir haben die Troosphäre, Stratosphäre, Mesosphäre und dann ist er gerade mal in der Thermosphäre gelandet. Das heißt, er ist offiziell nicht im All gewesen. Denn Jeff Bezos hat 100 Kilometer geknackt oder ein bisschen drüber, 107 waren es glaube ich. Und damit hat er diese ganz markante Kamanlinie erreicht und damit, das ist so die Grenze eigentlich zum All. So, das
2: heißt mit der Phallus-Rakete geht es schneller. Wenn du es so sagen willst, ja.
1: <lacht> Apropos äh, Fallos, Eugen, du ja. kannst uns ja vielleicht mal jetzt zwischendurch, während Benny noch ein bisschen recherchiert, erklären, warum in Barcelona so viele Bäcker gibt und Konditoren, die Genitalgebäck herstellen.
2: Genitalgebäck, äh, Genitalbackwaren. Genau. Was ist Ja was gut, ist da das los? ist, denke ich mal, so eine so Touri-Geschichte, dass viele äh, <lacht> Viele das total lustig finden und deswegen auch ähm, diese Peniswaffles oder was auch immer kaufen. Das, ja, das sieht ja auch lustig aus. Also auf den äh, Ramblaster gibt es ja auch einen Laden. Da stehen die Schlange, und, um halt so eine Peniswaffel -Penis zu kaufen. Das ist ja auch lustig. Also die, die machen auch Fotos, machen so Social Media, äh, Instagram, was auch immer. Und das ist halt so ein, so ein Magnet. Das ist ein bisschen ausgefallen, als äh, sich die, die normale Semmel zu holen. Ich habe
1: tatsächlich mal eine Doku gesehen vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so, da haben die berichtet über eine deutsche Konditorei, die halt sich auf äh, Schmuddelgebäck und Marzipan und Torten und alles so äh, spezialisiert hat. Die verdienen sich dumm und dämlich. Ja, aber das ist Sex ja... Sales, oder? Ganz
2: genau. Das ist, äh, ja, Barcelona ist erstens so ein bisschen ausgefallener, ein bisschen Künstlerstadt, ein bisschen so outgoing. Also hier ist es auch... Äh, hier kannst du sein, was du willst. Es ist halt so sehr offen und sehr... Alles wird akzeptiert. Also du kannst wirklich... Kannst alles machen und es gibt hier skurrile Sachen, so Sachen, die du noch nie gesehen hast. Hier passieren, also hier lebst du in drei Monaten mehr als du sag ich mal in fünf Jahren in Deutschland.
1: Denkst du, dass es äh, daran liegt, dass halt so viele Kulturen hierher kommen, auch mit dem Hafen jetzt und auch generell oder und auch viele Studenten und die tauschen sich halt aus. Oder woher denkst du kommt das Ganze?
2: Ähm, ja, also hier sind einfach viel, viel, also sehr internationale Leute, so von allen, also ersten Mal von, aus ganz Europa, plus dann Lateinamerika ganz viel, weil das ist natürlich der schnellste Zugang nach Europa und wenn du dann Spanisch sprichst, dann ist es hier easy going für die. Ich ähm, finde ja,
1: dass man überall mit Englisch sehr gut vorankommt und die sprechen ja auch sehr viel Englisch. Oder hast du das Gefühl, dass Spanisch trotzdem noch dominiert?
2: Ja, Spanisch ist sag ich mal nice to have, also wenn du das sprichst, dann äh, ist das gern gesehen, aber mit Englisch kommst du auch hier weiter. Es sei denn natürlich, ich hatte mal ein Erlebnis, ich bin zur Post gegangen und wollte was abschicken, und die sprechen dann nur Katalan. Also <lacht> Und dann versucht man da irgendwie ein Päckchen abzuschicken. Und man muss dazu sagen, die Post ist hier aus dem 17. Jahrhundert. Die haben immer noch, du musst halt reingehen, du musst halt irgendwie so, so einen Stempel holen. So einen, dann dann äh, ist da halt die nette Dame, die das Päckchen verpackt, die dann sagt irgendwie 17 Euro oder 20 oder 30 Euro. Wo du hast denkst, du das
1: denn hingeschickt, das ist so teuer Ja,
2: ich dachte, ich schicke es keine Ahnung, nach, äh, nach Indien. Aber ich wollte es einfach nur nach Deutschland schicken. Deswegen sage ich ja aus dem 17. Jahrhundert, die Preise sind noch ein bisschen exorbitant, wenn man jetzt die Post betrachtet ist halt so ein ja, alteingesessenes Ding, das nicht modernisiert wurde. In Deutschland haben wir überall Packstationen. Da kannst du ähm, für 5 Euro zum Beispiel ein Packchen weit verschicken und irgendwie für 13, 14 dann nach, nach Spanien. Umgekehrt ist es halt schon nicht ohne. Deswegen, äh, das, also, um da nochmal zurückzukommen, spanisch... Könnte ja,
1: ich könnte ich, weil äh, es war mir schon genug mit Benny hier hinzufliegen, Benny mit der Post äh, mit dem 17. Jahrhundert Post wieder zurück nach Deutschland schicken. Geht das? Ja,
2: dann <lacht> müsstest du wahrscheinlich deine Niere verkaufen, weil <lacht> das ist <lacht> so unbezahlbar. Ist Möglichkeit.
1: Er hat nämlich Tilsitter auf dem Hinflug mitgenommen. Als ja, Robot nee. Ja, und das hat gestunken wie ein
2: Iltes. Dann behalten Sie den hier ja, ein, nee. Das ja. geht nicht durch den Zoll, das kann.
0: Aber ganz ehrlich,
2: der Flughafen
0: hat auch echt freche Preise, ja. Ich zahle nicht für eine Stulle 5 Euro. Ich hab's eigentlich gemacht, mal. Du Aber kannst auch
1: einen Käse mitnehmen, der nicht so stinkt, oder? Ja. Der, ich mag Tilsitter. So ein das Limburger. So ein So ein Gauder. Was denn ja, aber was spricht gegen Tilsiter? Jeder hat wer diesen
0: Tilsiter, der schmeckt super.
1: Meine Oma hat den geliebt, mein Opa. Warum soll ich? Ich, ich mag den Tilsiter auch, aber ja. ich würde ihn jetzt nicht zum Flughafen mitnehmen. Na gut. Wir sagen jetzt Adios, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, das war mal wieder eine sehr schöne äh, Episode Nummer 10 übrigens. Also das als Highlight hier aus Barcelona mit Eugen zusammen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, Eugen, Babchin, mein Lieber. Ja, danke,
0: danke,
2: danke. Wir danke.
1: gehen jetzt Cerveza trinken aus der Bierhöhle.
2: Ganz genau. Vamos, vamos, vamos. Corremo,
0: no? Sí, sí, si. Arriba, Arriva, Arriba. Al centro, pa dentro. <lacht> Bis demnächst, <Wix>, meine Lieben. <lacht> ai, ai, ai. <lacht>